0: Herzlich willkommen zu dem Smilecast von Zahnärztin Miriam Dickhoff. Wir befinden uns wieder in der Praxis in Bonn-Friesdorf. Ist das eigentlich das ehemalige Regierungsviertel von Bonn, liebe Miriam? An dieser hm. Stelle auch ein großes Hallo.
1: Ja, hallo Dennis, ich grüße dich. Ähm, nein, wir sind jetzt hier in Friesdorf. Das ist nicht wirklich das ehemalige Regierungsviertel, das liegt... Noch ein
0: bisschen woanders hin der Jetzt habe ich meine, meinen Einleitungssatz direkt mit einer Frage äh, äh, losgeschossen, aber so ist es ja. Mir stellen ganz viele Fragen und Miriam beantwortet das. Und das heutige Thema der Sendung ist Viniers. Wir werden erfahren, ob Viniers wehtun, wer die, diese bekommen kann, ob die Krankenkasse das bezahlt, wie lange sie halten und alles Mögliche, was mir noch so einfällt. Also ein sehr spannendes Thema. Ja, Miriam, wie lange gibt es denn schon Veneers?
1: Ja, denn es, seit wann gibt es die Veneers? Die Veneers gibt es schon seit ungefähr 1930. Und ähm, da wurden die zum ersten Mal in den USA gemacht. Wobei das waren keine keramik so wie wir sie jetzt heute hauptsächlich machen, sondern das waren kunststoff -Veneers. Seit
0: 1930. Wahnsinn. Ja. So, jetzt sagt natürlich jeder, der ein unfassbar schöne ähm, Schönes Gebiss hat oder schönes Smile hat, auch gerade so über der 40 ist, ah, der hat er bestimmt Veneers. So. Aber was sind denn jetzt eigentlich Veneers? Also erklär mir, wie wird das denn überhaupt gemacht? Was ist das?
1: Ja, also ein Veneer ist eigentlich nichts anderes als eine ganz dünne, feine, ja hauchzarte Keramikschale, also eine sogenannte Verblendschale, die wird im Labor angefertigt vom Zahntechniker. Da gibt es auch wieder relativ viele verschiedene technische Möglichkeiten, ähm, wie man die herstellen kann. Und diese dünne Keramikschale, die ist, ähm, <lacht> du lachst, die ist lichtdurchlässig. Ähm, und die wird dann mit dem speziellen Klebstoff auf die Zähne oder auf den Zahn aufgeklebt. Und damit kriegen wir als Zahnarzt die, die einfach super tolle Möglichkeit, ähm, unseren Patienten nicht nur eine neue Zahnform herzustellen, sondern auch eine neue Zahnfarbe um zum Teil auch einfach die Zahnstellung ähm, mit den Veneers zu korrigieren. Ja, also wenn jemand so einen verdrehten Zahn hat oder wenn eine Ecke abgegangen ist oder wenn die Zähne dunkel sind oder wenn sie Risse haben, also alles, was ästhetisch nicht so schön ist, was, was vielleicht nicht so ansprechend ist, kann man, ähm, kann man super mit Veneers ähm, ja, einfach in ein wirklich wunderschönes, strahlendes Lächeln umwandeln.
0: Wahnsinn! Und was ist, wenn der Zahn darunter kaputt ist?
1: Der wird im Zuge einfach dieser, der Herstellung der Veneers dann wieder heil gemacht. Der wird natürlich vorher behandelt, ähm, eventuell wird so eine kleine sogenannte Aufbaufüllung gemacht oder das was kaputt ist, wird automatisch mit der Keramik wieder hergestellt. Okay. Ja, weil ein Veneer hat nicht eine einzige Form, das passt ja der Techniker an und ist, ne, es kann mal ein ganz kleines Veneer sein und das Veneer kann auch einfach mal einer, bei einem anderen Zahn so ein bisschen weiter über den Zahn drüber gehen. Also das ist wirklich individuell bei jedem Zahn und auch bei jedem Patienten natürlich ähm, immer anders.
0: Können denn diese Blenden auch irgendwie abfallen?
1: Also abfallen tut so eine Blende nicht, das, die fällt nur ab, wenn wir wirklich als Zahnarzt schlecht gearbeitet haben, weil die wird ja aufgeklebt. Also alles, was wir auf die Zähne aufkleben, das fällt nicht ab, weil das, das, fun das funktioniert einfach mit dem Kleben. Aber ein Veneer kann auch brechen. Also wenn du jetzt, ich mache dir Veneers, du gehst nach Hause und feierst das Ganze und machst mit den Zähnen deine Bierflasche auf, ähm, dann wird das, das Veneer aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aushalten. Oh je. Aber ganz normales Essen, Kauen, Beißen, Leben machen die Veneers definitiv mit, ja.
0: Wahnsinn. Und wie lange hält so ein Veneer?
1: Das, äh, ja, wie lange hält ein Veneer? Das ist super davon abhängig, wirklich in erster Linie, wie, wie pflegst du zu Hause als Patient? Was, was, was tust du deinen Zähnen Gutes oder auch Nicht-Gutes? Aber wir streben eigentlich an, dass ein Veneer zehn Jahre und aufwärts Also zwischen zehn und zwanzig Jahren sollte das halten.
0: Ja. ja. Und dann kann man die auch einfach wieder abmachen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir wieder die hässlichen Zähne wie vorher. Das ist ja auch ein Schlag.
1: Genau. Dann haben wir wieder die hässlichen Zähne wie vorher und machen einfach dann ein neues Veneer drauf. Ja. Der Zahn geht ja nicht verloren, nur weil wir das Veneer ja, klar. abmachen. Das ist also ganz, ganz häufig immer wiederholbar.
0: Okay, und mit, mit wie viel Kohle muss ich damit rechnen, mit dem Vinier?
1: Ach, schwierige Frage. Es hängt relativ stark davon ab, was der, was der Techniker für ein Material benutzt und, und wie er dieses Vinier herstellt, weil da gibt es auch von bis Möglichkeiten, ja, ähm, die High-End-Versorgung, das, das, das sind die sogenannten Non-Prep-Veniers. Die sind wirklich am, am aufwendigsten, sind ja. natürlich auch, wenn es, wenn es Sinn macht, am schönsten für den Patienten. Ich würde mal so ganz grob sagen, dass man so ungefähr bei 800 Euro anfangen kann und dann geht es aber auch nach oben. Okay. Pro, Pro, Zahn. Zahn. Ja. Pro Zahn. Ja, mich hat neulich tatsächlich ja. auch ein Patient gefragt <lacht> und ich habe gesagt, naja, so... Zwischen 800 und 1000 Euro und ähm, als ich dann sagte pro Zahn, dann äh, <lacht> wurden die ja. Augen kurz ganz groß. Ja. Klar pro Zahn, das ist, wir rechnen immer, es muss immer bei solchen Sachen pro Zahn abgerechnet werden. Und ähm, als Patient kann man sich das nicht so richtig vorstellen, aber es ist ähm, einfach, man muss es halt können als Zahnarzt. Um das zu können, muss man entsprechende... Ausbildung und Fortbildung machen und die, ähm, der Kasus Knacktus ist wirklich, dass der, der Zahntechniker im Labor, das ist wirklich ein, ein, ein super, super großer Aufwand, so ein Venier herzustellen, dass es auch nachher perfekt aussieht. Und das ist Handarbeit und da sitzt der, der Zahntechniker, der sitzt da wirklich richtig, richtig lange dran. Mhm. Und das muss entsprechend ähm, natürlich honoriert werden.
0: Ja klar, natürlich. Ja. Und wie ist denn jetzt im Prinzip der Workflow? Ich kann ja bestimmt mich mal unverbindlich bei dir beraten lassen ja. weil, und kriege dann im Prinzip <lacht> so einen Kostenvoranschlag, wie viele Veneers ich brauche und wie geht es dann los, wenn ich sage, jo, alles klar, ich will es machen.
1: Genau, also der, der Workflow ist so, du kommst zu uns in die Praxis, wir lernen uns kennen, wir besprechen, was sind deine Wünsche, was, was möchtest du erreichen mit den Veneers, wie möchtest du dich danach fühlen dann machen wir Fotos auf jeden Fall. Ich arbeite ganz oft schon bei, dann spätestens beim zweiten Termin mit dem Techniker ganz eng zusammen, das heißt der kommt zu uns in die Praxis, der lernt dich als Patient kennen, wir nehmen Abdrücke oder Scans für Situationsmodelle, machen die Fotos, besprechen wie gesagt ganz genau, wie soll es wie soll's ablaufen beziehungsweise wie möchtest du danach aussehen und beim zweiten Termin betäube ich die Zähne etwas. Ja? Ich äh, schleife ein ganz kleines bisschen von der äußeren Zahnfläche ab. Wir nehmen die Abdrücke ähm, und der Techniker kann dann im Labor beginnen, die Veneers herzustellen. Ja. Und in der Zwischenzeit bekommst du natürlich ein Provisorium auf die Zähne. Du gehst dann nicht mit abgeschliffenen Zähnen nach Hause. Okay. sondern ähm, du kriegst natürlich eine provisorische Versorgung auf die Zähne wieder aufgeklebt für diese Übergangszeit. Mit denen musst du allerdings wirklich vorsichtig ähm, essen und dich ein bisschen zurückhalten. Ja? Und nach, ähm, je nachdem, wie viele Veneers das sind, nach 10, 14 Tagen sind die Teilchen fertig. <lacht> Dann kommst du wieder zu mir in die Praxis, ich mache die Provisorien ab. Auch natürlich mit einer Betäubung, dass ich dir nicht weh tue. Und dann ähm, werden die neuen Veneers anprobiert. Wir gucken uns das zusammen im Spiegel an und dann kleben wir die auf die Zähne auf. Okay. Das war jetzt der Workflow in ganz, ja, ganz extremer Kurzform.
0: Und äh, wie lange dauert das dann, das Draufkleben?
1: <lacht> Hängt wirklich davon ab, wie viele Zähne das sind. Ne? Also ich sag mal, es, ich würde mal bei einer, bei einer Stunde ungefähr anfangen. Ja, wenn es jetzt, wenn's jetzt eine, eine Frontzahnversorgung ist ähm, und dann Open End kann auch mal das, das kleben, kann dann auch mal gut zwei Stunden dauern, wenn es halt wirklich viele Zähne sind. Ja, weil die werden ja alle einzeln aufgeklebt und die Vignes werden auch nicht miteinander verklebt von Ohr zu Ohr, sondern die sind ja wirklich, jeder Zahn bleibt einzeln stehen. Das ist schon auch kompliziert und aufwendig, die einzukleben.
0: Ja, und ähm muss man zur Routinekontrolle oder zu irgendwie zu so einem, also muss ich dann öfters zu dir kommen, dass du dir die anguckst, wie es dann so im Prinzip in Anführungszeichen zu Service, Wartung, keine Ahnung. Ja,
1: ja, also ich bitte unsere Patienten generell, wenn die irgendwas Neues von mir bekommen haben, es ist fast egal, ob das eine einzelne Krone ist oder ob das ein Implantat ist oder ob das eine Prothese ist oder aber auch, ob das Veneers sind, ich möchte die immer gerne noch mal, ein paar Tage nach dem Einsetzen, also nach der Neuanfertigung bei mir sehen, damit ich wirklich nochmal drauf schaue, ob alles in Ordnung ist und nochmal kontrolliere. Und dann kann der Patient auch so ein bisschen einmal testen, so ein, zwei, drei Tage, wie ist es, wie fühle ich mich damit, muss man irgendwo nochmal eine Feinkorrektur machen. Also das ist die erste Kontrolle. Und danach geht man einfach wieder in die ganz normalen, in Anführungszeichen, regelmäßige, Routinekontrolle im Schnitt alle halbe Jahre. Ja, alle halbe Jahre wirklich eine Kontrolle und auch bitte immer eine professionelle Zahnreinigung, ja, damit wir das von den Zähnen dann wieder ab, abnehmen können im Reinigungsvorgang, was da nicht hingehört und was man zu Hause nicht alleine mit der Zahnbürste wegbekommt.
0: Okay. Und wie sieht es denn aus mit Übernahme der Kosten und Krankenkasse? Ich weiß, das ist immer so eine Sache beim Zahnarzt, was ja fast nichts übernommen wird. Aber wie sieht es dann bei Veneers aus?
1: Ja, die Krankenkasse ist halt eine Krankenkasse und die zahlt halt bei ähm, kranken Sachen. Ja? Ähm, und Veneers, die macht man ja nicht, weil ein Zahn krank ist, sondern Veneers, die, ähm, die machen wir dann, um jemanden wirklich zu, zu verschönern und zahlt die Krankenkasse nicht. Punkt. Das ähm, funktioniert nicht. Okay. Dafür ist sie einfach nicht da. Ja, die zahlt dir, wenn ich dir einen Zahn ziehe. Ja. Und auch wenn ich dir eine Prothese anfertige, zahlt sie immer was dazu, aber ähm, ist leider nicht.
0: Und wenn ich mich anstatt... Für eine Prothese für einen Vinier entscheide, kriege ich dann wenigstens das Geld, was eine Prothese kosten würde, was man dann davon abziehen könnte. Weißt du, wie, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, ja, jein. Also eine, eine Prothese kriegst du immer dann, wenn dir mehrere Zähne fehlen. Das ist also wirklich ähm, hat, das ist wirklich das komplette Gegenteil von einem Vinier. Aber ähm, in dem Fall auch nicht, nein. Also, wenn, wie soll ich das sagen, wenn, wenn dir ein Zahn fehlt, du hast eine Zahnlücke, dann ist die normale Versorgung, die dir die Krankenkasse bezuschusst, eine Brückenkonstruktion. Das heißt, der Zahn links und rechts oder vor und hinter der Lücke, die werden beschliffen, abgeschliffen und dann bekommst du da eine Brücke geklebt und hast die Lücke geschlossen. Ja. Das ist die Standardversorgung der Kasse und da kriegst du auch das Geld dazu, auch wenn du sagst, ich möchte meine Nachbarzähne nicht kaputt schleifen für eine Brücke, sondern ich nehme lieber das Implantat dann kriegst du den, den Anteil der Brücke für die Krone auf das Implantat dazu. Auch nicht für die OP, wenn ich dir das Implantat einsetze, sondern dann für die, für die Krone, die auf das Implantat kommt. Ja, also aber um deine Frage nochmal ganz kurz zu beantworten, ja, gewisse Sachen kann man so ein bisschen mit verrechnen, aber auch nicht bei den Veneers.
0: Ja, okay. Spannendes Thema. Ja, ich glaube auch, immer mehr Leute bekommen <lacht> Viniers, ähm, so wie ich das im Bekanntenkreis sehe, ist das, ähm, war das vielleicht früher so eine, ja, ich will nicht sagen, eine Schande oder Leute, die ich dafür so, ah, das soll keiner mitbekommen, dass sie was machen, aber mittlerweile sind die Leute, glaube ich, sehr stolz drauf, dass die Viniers haben. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass mein Opa früher immer erzählt hat, dass sie in die Nachmittags durch den Park gegangen und die Leute immer so ganz speziell gegrinst haben, wenn die Goldzahn hatten. Ja. Und, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage ein Stück, weil die Veneers sind.
1: Ja klar, die, 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 die Menschen sind dann stolz drauf, ja? man, man, ähm, wir geben denen ja mit den Veneers einfach die, die Möglichkeit wirklich ihr, ihr Lachen, ihr Lächeln und ihre Ausstrahlung dann ähm, komplett zu verändern und in dem Moment, wo du, wo du als Patient, als Mensch, wo du happy bist, wo du glücklich bist, weil du dich gut fühlst und weil du dich selber gut findest, kriegst du es auch automatisch nach außen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ich denke, wir haben alle Fragen beantwortet. Oder, möchte, oder fällt dir noch was ein, was man noch zu Veneers sagen könnte?
1: Ähm, pff, ne, Veneers sind, wie gesagt, sind wirklich eine tolle Sache. ja. Und ähm, was noch nicht so sehr bekannt ist, das sind ja die sogenannten Non-Prep-Veneers. Ähm, ja? Ja. Was gerade für, ähm, für die Patienten auch interessant ist, die, die wirklich Angst haben, ja? weil bei den Non-Prep-Venils, da müssen wir eigentlich gar nichts von den Zähnen abschleifen, auch keine, nicht mal, also vielleicht manchmal eine ganz kleine dünne Schicht oder einen Hauch, ja? aber die werden ja wirklich auf die Zähne aufgeklebt, das heißt, du brauchst keine Spritze und du brauchst auch kein Provisorium. Das ist natürlich das erleichtert ist natürlich und macht es einfach nochmal angenehmer. Ja, man muss eben nur wissen, dass bei den Non-Prep-Veneers wird ja dann auch wieder eine hauchdünne Keramikschale aufgeklebt und in dem Moment, wo wir nichts vom Zahn abschleifen, wird natürlich der Zahn dann um die, um die Schichtdicke der Keramik einfach ein bisschen dicker. Mhm. Aber ansonsten ist das eine super tolle Sache, ähm, ja, die auch super funktioniert. Okay, ja.
0: super. Ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Weil zumal das, es bieten ja nicht viele Zahnärzte an. Unsere Miriam Tickhoff von Bonn macht das. Und ähm, ja, ich bedanke mich für die spannende, sehr, sehr spannende Folge unseres Smilecast. Und in der nächsten Folge sprechen wir über?
1: Wir sprechen in der nächsten Folge über Angstpatienten, weil das ist auch ein Thema, wo ich das Gefühl habe, es, es gibt immer mehr Menschen, die leider Angst vor uns als Zahnärzten haben.
0: Das stimmt, Angstpatienten, eine spannende Folge. Und da freuen wir uns drauf in 14 Tagen bei allen Download-Portalen und Streaming-Portalen und überall, wo es Podcasts gibt. Miriam, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Dennis. Bis dann.